0: When they sweat
1: the technique. Witam naszych szanownych gości w moim studiu Ja nazywam się Kacper Brylewski I chciałem przeprowadzić z wami tutaj króciutki wywiad Na temat sceny breakingowej W Polsce jak i również na Ukrainie Zacznijmy może od tego, żeby się przedstawili
0: Słucham was Jasne, eee, nazywam się Minkina Marcin Mówią na mnie B-Boy Minkin Mieszkam w Wrocławiu od 12 lat, tańczę od 13, lat, mam 32 lata. No i myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o moją osobę, <głos> <głos> przedstawiając się tutaj, więc jakby oddaję głos Lionowi.
2: Witam, witam. Mam na imię Lew, mam pseudonim taneczny Lion Roots, czyli po prostu Lion. Pochodzę z Ukrainy, właśnie z południa Ukrainy, z miasteczka Odesy. Jestem przedstawicielem takiej ekipy, e, która się nazywa Chikamoka. To jest taki zespół, w którym są członkowie z zachodu i południa Ukrainy. No i mam 23 lata, z których już prawie 13 lat zajmuję się No,
1: Czyli macie zasadniczo ten sam staż, jeśli chodzi o taniec, tak? Tak, bo bo 13 na lat. różnica
2: wieku. No tak, tak.
1: <laughs> Ale czy w tej branży zasadniczo ta różnica coś robi?
0: Wydaje mi się, że to wszystko zależy tylko i wyłącznie od podejścia, mm
1: -hmm. od tego,
0: jak, jak mm -hmm. chcemy, żeby wyglądało nasze życie, i jeżeli chodzi o taniec i w ogóle o jakieś podejście takie
2: mindsetowe do, do swojego dnia, czy, czy do, ogólnie do życia. Mm -hmm. Czyli to zależy właśnie od osoby, która się tańczy. Mm -hmm. No dobra. Będziemy tutaj operować terminologią y,
1: związaną z tańcem, więc dobrze by było, żebyście na początku
2: mi, jak i również odbiorcom, przedstawili... Czym w zasadzie jest breaking? No właśnie, breaking jest takim specyficznym rodzajem tańcu, w którym jest duża liczba takich elementów szalownych, akrobatycznych i jeszcze dodałbym, że to jest dlatego specyficzny taniec, bo nie mamy jakichś konkretnych reguł. Mamy tylko takie ramy, które są istnieją tylko dlatego, żeby to tylko wyglądało, wyglądało jako breaking. Jeszcze, jeżeli mówić o terminologii, jest taki, taki jeszcze termin jako breakdance z języka angielskiego, e, to znaczy po prostu taniec łamany.
0: To taka no. bardziej komercyjna nazwa no na potrzeby poszerzenia powiedzmy świadomości ludzi, żeby wiedzieli z, z czym się je breaking. No ja tylko mogę dodać od siebie, że jest to element kultury hip hopowej. Właśnie, jeden, mm -hmm. jeden, tak można powiedzieć, że pierwszy element. I bardzo ważny i istotny, który miał duży wpływ na rozwinięcie kultury hip-hopowej. No i tak jak Lion wspomniał, ma foundation, czyli podstawy, ale nie, jakby ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że nie trzeba się zamykać powiedzmy na, mm. na, tylko na foundation, ale bardzo ważny element, dobrze mieć podstawy, budować dom od fundamentów, więc jakby tak.
1: Czyli jest to swego rodzaju katalog otwarty i można eksperymentować.
0: Tak. Właśnie, że jak, jak najwięcej, mm. jeżeli już się ma e, ten background i, i wtedy można po prostu budować jakby swój styl w tańczeniu. Jakby dla mnie i pewnie dla Jelajona to jest jakby kluczowy element, Ta, żeby tak. przekazywać jakąś, jakąś historię podczas tańczenia.
2: Właśnie chciałbym jeszcze dodać, że kiedy byłem dzieckiem, kiedy byłem w szkole podstawowej, hmm. e, ze swoimi przyjaciółmi nie mówiliśmy, że chcemy tańczyć breaking albo breakdance, Mówiliśmy to w taki żartobliwy sposób, że chcemy rapować stojąc na głowie. <laughs> to tak. jest bardzo ciekawe Mieliśmy określenie. taki żarcik, tak.
1: Ciekawe określenie. No dobra. Z racji, że przedstawiacie tutaj dwie różne sceny breakingowe, polską i ukraińską, na pewno macie ciekawe spostrzeżenia i porównanie tej sceny, prawda? Ja myślę, że jest to
0: taki... Fajny punkt do zaczepienia, jeżeli mm -hmm. chodzi o tancerzy z Ukrainy, ale nie tylko w ogóle breakingowej sceny z Ukrainy, ale jak mamy się skupiać tutaj na breakingu, no to jest dosyć spora część tancerzy z Ukrainy mieszkających w Polsce i tańczących mm -hmm. tutaj i reprezentujących, można powiedzieć, już nie tylko scenę ukraińską, ale jakby i też polską. Ale jakby Moim zdaniem to się zrobiło bardzo takie jakby... Polska scena przyjęła dobrze ten z Ukrainy. Ja to mm -hmm. jest to w moim odczuciu, jakby. Mm
2: -hmm. Co na to powiesz tyle? Właśnie jeżeli mówić o porównaniu tych dwóch scen, mam takie odczucie, że na terenie polskiej przez obywateli polskie to wygląda w taki jak najbardziej spokojny sposób, jeżeli mówić o podejściu, bo w Ukrainie mamy to w takiej bardziej na napięty sposób, bo w naszym kraju istnieje taki rodzaj djedowczyzny nawet powiedziałbym ze strony starszych ludzi. Mm -hmm. Przez to, że mamy dużo problem w naszym kraju z pracą, z takimi życiami i wiadomo, że większość ludzi z Ukrainy starają się tym zarabiać pieniądze. Przez to nasze zawody wyglądają w taki sposób, E, walka za ostatni chleb, no mm -hmm. wiecie o co chodzi. Mm -hmm. I właśnie kiedy udział w zawodach na terenie Polski, tego nie czułam. uczułam więcej tego wsparcia ze strony Polaków niż w moim kraju ze strony Ukraińców. Mm -hmm. Czyli jakby kiedy tańczysz w Polsce jest to dla ciebie bardziej sportowe też
1: w pewnym sensie. No, nie jest to jakby taki aspekt tylko i wyłącznie zawodowy, ale też taki po prostu sportowy i też to wsparcie kibiców.
2: No tak, ale tu raczej chodzi o tym, że czułem więcej wsparcia nie tylko ze strony kibiców, ale i ze strony innych tancerzy. Mm -hmm. bo... Masz na myśli po prostu e,
0: Biboi, którzy po prostu tak, z tobą tak, trenują tak. i tak dalej. Mm -hmm. jakby, jakby ta widownia to jest u nas myślę wydaje teraz dopiero można powiedzieć jakiś taki o osobny osobna kultura, czyli osoby mm -hmm. obserwujących. Wydaje mi się, że na początku to właśnie byli jacyś tam rodzice, byliśmy młodsi czy czy jakaś rodzina, nasi partnerzy, partnerki, a teraz już troszeczkę więcej osób się jakby interesuje samymi, samymi bitwami, chce pooglądać tancerzy, uh -huh, zobaczyć uh -huh. jak to wygląda. Uh -huh. Z racji tego nawet też mieliśmy ostatnio finał Red Bull BC One w Polsce, więc można było zobaczyć całą scenę światową w jednym miejscu. Uh -huh. I też na pewno też zdarzało się osoby, które w ogóle nie mają nic wspólnego z tańczeniem mogły zobaczyć, zobaczyć tancerzy. A to jakby jakby rozumiem co mówi Lion, bo byłem na Ukrainie i miałem też styczność w ogóle z tamtą sceną w jakiś sposób. Może nie, tak, nie taki duży, bo większość osób od nas z Polski jednak wyjeżdżała na dżemy na Ukrainę, ale jest tam jakby w moim odczuciu taka duża rywalizacja. Tak. tak z jednej tak. strony jest to bardzo fajne, ale tak jak Lion mówi, że czasami może za dużo presji, za dużo takiego ciśnienia. No ale to jest tylko jakby jeden aspekt, który jakby buduje tą scenę taneczną. Mm -hmm. nie? Mówimy tutaj bardziej, wydaje mi się, indywidualnie możemy
1: podejść do tego, ale mm -hmm. jakby tak. A jakie jeszcze aspekty jakby składają się tutaj na to, jak wygląda scena w Polsce i w Ukrainie?
0: Ja myślę, że w, powiem to ze swojej strony. Jak zaczynałem tańczyć i no już był dostęp do jakichś tam materiałów, powiedzmy, wideo mm -hmm. e, do jakichś takich rzeczy i bardzo dużo osób jakby sięga do tego czasu, gdy oglądało jakieś filmy, DVD z zawodów i tak dalej, no to moim z pierwszych filmów w ogóle, które ja oglądałem, mówię to o swoim przykładzie, dlatego że no, tak się złożyło, że te materiały w jakiś sposób mnie ukształtowały, to był b Unit w Ukrainy. Mhm, I to był chyba rok 2008 albo 2005. I tam widziałem tą scenę, ale bardzo mi się podobała jakby oryginalność tancerzy czyli ich kreatywność w tańcu, oprócz tego właśnie, że mają podstawy i tak dalej, to bardzo mieli dużo swoich ruchów, które kreowali na przestrzeni tam lat czy na przestrzeni treningów, jamów i mnóstwa innych okazji do tańczenia. A w Polsce wydaje mi się, że mał wpływ dla mnie na, na tą scenę miała jedna ekipa, która jest do tej pory najbardziej rozpoznawalna, jest to Polski Flavor. Polski Flavor tak? I, I jakby w dalszym ciągu teraz jakby powiedzmy nurt tego wszystkiego jest, jest jakby odczuwalny przez, przez tą ekipę i tych ludzi, którzy ją tworzyli. I wydaje mi się, że ta scena na Ukrainie też zna tych ludzi bardzo dobrze, bo Polski Flavor wielokrotnie podróżował na Ukrainę. I, i nie wiem jak, myślę, że Lion będzie widział więcej, jeżeli chodzi mhm. o o scenę ukraińską jak to się kształtowało na, na przestrzeni? Wydaje mi się, że to też jest parę w ogóle dekad i, i R.
2: Er. Mm -hmm. <laughs> jeszcze tak powiedziałbym, że z mojego punktu widzenia, kiedy patrzę na tancerzy z różnych krajów, w tym Polski, Niemczech, jeszcze skąd, to mógłbym to określić, że każdy kraj ma jakiś swój własny styl, i można tak to określić, że. To jest polski styl, włoski styl, niemiecki styl. A w swoim kraju trochę trudno dla mnie tak powiedzieć, bo kiedy patrzę na tancerzy z południa Ukrainy, Zachodu albo jeszcze skąd, to nie mogę określić, że ma jakiś taki wspólny styl. Każdy tancerz no, taki mniej więcej znany ma swój osobny styl i nigdy nie widziałem, żeby to powtarzało po prostu. Czyli nie mogę po prostu powiedzieć, że mamy ukraiński styl. Po prostu z tego powodu, że każdy ma jakiś zupełnie inny. Ktoś jak najbardziej inspiruje właśnie polską scenę i coś stąd biorę dla siebie, albo z jakiejś zupełnie innej sceny. Powiedziałbym, że kiedy przejeżdżałem do nas na zawody takie ekipy jak polski Fojewa, to przez miesiąc, dwa, trzy można już widać w tańcu niektórych Ukraińców coś stąd. Tak to mniej więcej wygląda.
1: Czyli można powiedzieć, że ukraińska scena jest bardzo indywidualistyczna jeśli chodzi o podejście. Jakby każdy tancerz kreuje tam swój styl inspirując się czymś z zewnątrz.
2: No tak, tak z mojej strony to tak wygląda. Mm -hmm. No dobra,
1: ok. No to teraz myślę, że można przejść do szotów, czyli pytań dodatkowych. Zdarza wam się wyjść do klubu i zdominować
2: parkiet? No właśnie, jeszcze z czasów szkoły, naprawdę, no tak to brzmi trochę brutalnie, ale nienawidzę takie, <śmiech> takiego podejścia, bo nie lubię, no jeżeli mówić o klubie, to wiadomo, że tam jest miejsce dla alkoholu, czegoś takiego i nie lubię, kiedy tancerze namagają się tańczyć swój pregdance profesjonalny pod jakimś alkoholem, przed jeszcze przez to ciśnienie i napięcie innych ludzi. Pokaż coś, pokaż coś. Mhm. Właśnie tego nie lubię, bo to zabije taki taką kwestię twórczości w naszej mm. sprawie. Ale czasu, czasu to tak się zdarzy, tak.
0: Ja myślę, że w moim odczuciu to wyglądało tak kiedyś, że chodziło się... Tylko, że jakby to były też dżemy b-boyowe, ale, no, no. ale to też było e, party, więc jakby idąc po prostu na luźną imprezę, zazwyczaj w ogóle nie tańczę breakingu, tylko dawno też nie byłem na imprezie. tak. <laughs> Czas, trosze czas troszeczkę teraz inaczej wygląda, z wielu względów, ale raczej właśnie z drinkiem w ręce i tańcząc z jakąś dziewczyną na parkiecie. więc bardziej po prostu chillout i dobra zabawa niż, niż jakby przychodzenie i udowadnianie tam na parkiecie. No tak, tak. Dla mnie to też troszeczkę będzie z perspektywy czasu dziwnie wyglądać, jak wszyscy się dobrze bawią i nagle wpada jakiś bimo i robi takiego mocnego <grym> tak, tak. seta i wszyscy... Czy czy jest wszystko ok? Nie? Więc, jakby jak jest na to czas i miejsce, jest to jumbi bojowy są koła, spoko, ale jakby można zdominować parkiet e, troszeczkę innym aspektem. Można Czyli pokazać, my... że się dobrze tańczy w górze, więc, jakby.
2: Czyli nie lubimy po prostu, kiedy takie miejsce dla tego, jak Marcin powie e, powiedział, e, miejsce dla chilloutu, już zaczyna wyglądać jako miejsce dla treningu, mm -hmm. czyli po prostu na każdą sprawę jest swoje miejsce.
1: Staracie się po prostu oddzielać życie prywatne od zawodowego tak, tak. i w tym momencie po prostu też z racji tego, że dużo jednak tańczycie w breakingu, to kiedy idziecie do klubu, to macie ochotę potańczyć niekoniecznie breaking.
0: Właśnie. To wydaje mi się, że to nawet nie kwestia zawodowa, bo ja bym tego tak nie chciał nazywać, ale jakby... Tak jak powiedział Lion, że są po prostu jest czasami czas i miejsce na, na, na daną rzecz, że trzeba to zrobić, mm -hmm. czy trzeba. Jeżeli czujesz wajpy, żeby to robić i tak dalej, to spoko. Czasami jest tak, że idziesz do klubu i jest paru b boy i robicie tam koło sobie i czasami jest to spoko, można zrobić to raz na jakiś czas i tak dalej. Ale żeby na przykład, tak jak kiedyś chodziłem, zdarzało mi się chodzić na imprezy tydzień w tydzień, tydzień, bo sobie <laughs> byłem w weekend na, na jakiejś imprezie żeby sobie potańczyć i tak dalej, no to raczej koła mnie nie interesowały na tamten moment. Bardziej byłem głodny, powiedzmy, kół gdzieś na zawodach, czyli po prostu w zupełnie innym miejscu, w innym czasie, mm. tak.
1: No dobrze, okej. Okay. Jak reaguje publiczność na wasze wyczyny, kiedy dajecie pokaz? To jest też ciekawe. Jak zdarzają się właśnie pokazy grup tanecznych, bo rozumiem, że tutaj ta scena jest nie tylko nastawiona na indywidualne występy, ale też grupowo.
0: Tak, są walki crew na crew, czyli mm -hmm. powiedzmy ekipa na ekipę, 3 mm -hmm. na, na przykład 3 na 3, czyli 3 B-boy, czy na przykład B-boys i Biggers, bądź 8 na 8, ale szczerze mówiąc bardzo mało jest e, takich imprez 8 na 8. O właśnie, to a propos kół. jakby ktoś nie wiedział jak to wygląda, to mm -hmm. tworzymy krąg, mm -hmm. jak to nazwać. Jesteśmy w kole, każdy tam po prostu dobrze się też bawi, bo zazwyczaj nie stoi w miejscu, tylko po prostu jest dobry grów, jakiś mhm. bans, więc można sobie po prostu pomasować też tę tworzymy atmosferę. Tworzymy atmosferę dłuży. do tego wyjścia i fajnie jest zobaczyć właśnie taką bitwę w kole, oglądając ją, będąc z zewnątrz kimś, kto w ogóle nie wie o co chodzi, dlatego że w kole jesteśmy wolni, nie ma presji sędziów, nikt nas nie ocenia tak naprawdę, mhm. wchodzimy i, i jest taka surowizna. Czyli taki surowy breaking i tak naprawdę się bijemy w tych kołach. Jest to forma zabawy, ale też rywalizacji, no i też pokazanie właśnie swojego,
2: swojego czyli co się ja. Czas powoduje to jakieś takie
0: kwestie konkurencji. Też. Ale wydaje mi się, że publika teraz coraz bardziej reaguje tak emocjonalnie, czyli względem oklasków i tak dalej. Jakby mhm. też nie mam takiego pożądania powiedzmy na
1: to, żeby nie, nie jestem typem showmana, jeśli chodzi o mych breaking. <głos> no tak, ale skoro breaking wychodzi od muzyki hip-hopowej, no to e, czy można swego rodzaju takie bitwy e, porównać do e, undergroundowych bitew e, właśnie hip-hopowych czy rapowych? Jak wychodzą do mikrofonu i nawijają przeciwko sobie?
0: Hmm. Myślę, że tak. No e, tak, tak. Jest to, to jest wymiana. Podobny po
1: sposób na mm -hmm. No dobrze, okej. Okay. Definicję ogólną
2: breakingu mamy ze sobą, ale czym jest breaking dla was? Co czujecie w trakcie tańca? No właśnie, kiedy mam taki napięty hormonogram z pracą, z studiami właśnie, to każdy mój trening, kiedy właśnie tańczę, to nie tylko dlatego, żeby po prostu rozwijać się i rozwijać swoje umiejętności taneczne, to jeszcze dla mnie jest takim wewnętrznym spokojem kiedy tańczę, mogę po prostu już wszystko zostawić za sobą, swoje wszystkie sprawy i po prostu być tu i teraz na parkiecie. A jeżeli mówić nie tylko o moim uczuciu podczas tańcu, zawsze moi rodzice mówiliśmy, ale nie będziesz to przez całe życie tańczyć i tak dalej, jestem jak najbardziej zdenerwowany, kiedy takie coś słyszę, bo no, po prostu nie wyobrażam sobie życie bez tego. Nawet kiedy będę już stary, to wszystko jedno, chcę chodzić na te treningi, widzieć, patrzeć na różnych dzieciaków, które tylko zaczynają swój, swój podróż w ten świat taneczny. Z tego dla mnie wynika, że taniec czy breaking jest dla mnie nie tylko hobby, ale i taką pasją stylem życia. E, mówiąc o stylu życia, mam na myśli to, że namagam się, no, nie namagam się, ale po prostu to tak wychodzi, że w, taki, w takim stylu ubieram się, e, mówię, mam taki, takiego slęga. lubię poznawać nowych ludzi z tej dziedziny i to tak jest e, przez moje całe życie. Bardzo chciałabym, mam nadzieję, że tak będzie i dalej. Czyli to jest dla mnie i hobby, i stylem życia, i pasją, i nawet pracą z, z osobą, zarabiać pieniądze też.
0: Wydaje mi się, że jesteśmy po prostu na innych etapach jakby w życiu, więc mhm. jakby przez pewien okres czasu, ja powiedzmy, że mogłem powiedzieć, że żyłem sobie z tańczenia na zasadzie, po prostu jedziłem na zawody, brałem w nich udział, wygrywałem, przegrywałem, brałem udział w jakichś pokazach, czy robiłem jakieś sobie komercyjne rzeczy, na których mogłem zarobić pieniądze poprzez tańczenie i byłem bardzo byłem zadowolony i wdzięczny za to, a później jakby moja droga też poszła po prostu w takim kierunku, jakby jest związana z breakingiem, bo jestem trenerem personalnym między innymi i trenuję jakby codziennie, czyli codziennie się ruszam, wstaję rano, robię swoje po prostu Rytua rytualne rzeczy, czyli tam po prostu nie, nie biorę telefonu do ręki, tylko właśnie idę się rozciągać i tak dalej, e, robię jogę, No i później sobie tańczę, powiedzmy 20 minut robię to roku. Później idę na, na trening, później prowadzę treningi, więc jakby cały czas w moim życiu to jest. Czasami jeżdżę mniej na zawody. Przed pandemią jeździłem dosyć sporo i ja lubiłem też jeździć za granicę, i jakby dla mnie breaking jest, to jest tworzenie jakiejś historii razem czyli powiedzmy przekazywania tego wszystkiego w indywidualny sposób, ale nie tylko jako jednostka, bo jakby możemy się cały czas nawzajem inspirować, cały czas nawzajem się motywować na terenie. Czasami można zobaczyć, że ktoś ma gorszy dzień, to podejść, porozmawiać. Trzeba pamiętać właśnie też o tym, co Lion powiedział, przekazywać też młodym mhm. wiedzę, pamiętać, że można czerpać z tego jakieś korzyści, w, na, na wszelaki sposób, czyli jak ktoś chce finansowo i tak dalej żyć z tańczeniem. jak najbardziej. Ja uważam, że to jest jakiś, jakaś droga, ale jeżeli ktoś też nie chce, tak jak ja, powiedzmy, i robić też inne rzeczy, to jak najbardziej. No, dla mnie to jest przede wszystkim no, wyrażenie siebie, czyli swoich emocji i tak dalej. To się zmienia. No, mówimy, że człowiek się zmienia co 7 lat, więc generalnie to się później zmienia. Te emocje w tańczeniu i tak dalej. Ktoś jest później bardziej spokojny, bardziej poukładany, więc tak też tańczy, jego życie tak wygląda, więc to też można zauważyć w jego tańcu. Ktoś jest bardziej ekspresywny, mm -hmm. to bardziej jego, tań jego breaking jest bardziej ekspresją. Jest naprawdę mnóstwo tancerzy, i mnóstwo charakterów, mnóstwo postaci, mnóstwo informacji do przekazania,
1: więc jakby przekazywanie siebie poprzez breaking, jak w moim odczuciu. Czyli skoro człowiek zmienia się co 7 lat, to między wami jest półtorej zmiany, można powiedzieć. No, to tak kolokwialnie mówiąc, powiedzmy. No, ciekawe, jak to będzie rozwijać czasem. Natomiast, jeszcze jedna sprawa.
2: Gdyby porównać tancerza do zwierzęcia, to do jakiego? Mm -hmm. To już takie pytanie na rozkminę. No, to jest takim ciekawym pytaniem. Dla mnie to właśnie zależy od... No, jeżeli mówić o tancerzach w dziedzinie breakingowej, czyli o b albo o b to zależy od stylu. Tego tancerza, czyli nie, nie, nie mógłbym powiedzieć, że wszyscy tancerzy um, dla mnie postrzegani jako tam, Lew, czy ktoś jeszcze. <grym> e, tutaj mnie chodzi raczej o tym, że każdego człowieka, który ma swój styl, postrzegam jak jakiegoś e, różnego zwierzęcia. Czyli może być tancerz, który tańczy jak najbardziej tak w taki brutalny sposób, ktoś raczej w taki spokojny i jeżeli mówić o mnie, to potrzegam swój styl jako kota. Czyli tak, tak, jak już powiedziałem, taki styl akuratny, siebie postrzegam jako kota, takiego mniejszego lwa. Tak, tak.
1: <głos> A jak to u ciebie wygląda
2: Marcin?
0: Ja myślę, że to też można pójść dalej w inspirację, czyli mi ja na pewno się inspirują różnymi rzeczami, różnymi zwierzętami. Jedni bardziej wężami, na przykład, albo tygrysami i tak dalej. W moim odczuciu, no to też jako kot, jakby naj, najwięcej osób powiedziałem jako kot. Ale ja, jak bardziej, myślę, że jako puma. <śmiech> <śmiech> Jakoś tak Ostatnio mam taką rozklinkę, jeżeli chodzi o, o swoje w ogóle podejście do, do tego, więc... Y tak, ale dużo osób kojarzy z kotami i tak dalej, może ktoś po prostu, nie wiem, inspiruje się bardziej ptakami, spoko, nie ma żadnego problemu, jakby ta inspiracja jest dowolna. Ale tak, kot jest jakby najczęstszym wyborem, zresztą to tak można powiedzieć, Lion na przykład dużo ryzykuje podczas tańczenia, więc jest takim kotem, <grym 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 takim bo... młodym kotem, który <grym> gdzieś tam sobie skacze po wszystkim i... I ryzykuje w ruchach, to mam na myśli, że robi rzeczy, które są bardzo ryzykowne, jeżeli chodzi o, o fizyczność, czyli tutaj na Czyli nie...
2: jestem kotem ryzykowym. Tak.
1: Nie cyrkowym, a
2: ryzykowym.
1: No. Czyli doszliśmy jednak do tego wniosku, który gdzieś tam jest przedstawiony w niektórych teoriach spiskowych, że to nie reptylianie, a koty stworzyły w ogóle Wszechświat. Ostatecznie.
0: Wiesz, no... Masz
1: przed sobą dwóch kotów. No. No. Wszystko wychodzi. No dobra, panowie, ja wam bardzo dziękuję za rozmowę. Było bardzo fajnie. I myślę, że również odbiorcom się to powinno spodobać. Mieliście bardzo dużo ciekawych rzeczy do przekazania. I też myślę, że rozmowa przebiegła w taki luźny, przyjemny sposób. My również dziękujemy. Tak, tak. Pozdrawiamy.
2: Dziękujemy za rozmowę.
1: Wszystkiego dobrego za